0: Bye. <laughs>
1: 大家晚上好，今天晚上呢，我们要给大家聊一部这个纪录片，叫做《四个春天》。因为呢，马上就要到农历春节了，又是一年过去了啊。去年这个时候，我们已经录了四期关于过年春节的特辑了。但今年呢，我们就一直就没有打算要做特辑。然而呢，就非常巧合的出现了《四个春天》这部电影。我们都去看了，看完之后呢，觉得这个跟过年、跟春节正好合上了，是吧？所以说，我们也准备借这部电影来跟大家聊一聊过年的那些事儿和家庭的那些事儿。那么，关于《四个春天》这部电影呢，啊、呃，我觉得网上一致的好评，那说明了这部电影它的质量是非常高的。我们都去看了。对于我们都有一些什么样的看法呢的话？等会我们在呃第二个环节会能来跟大家畅聊的。那么这部电影目前是豆瓣八点九分，嗯，然后有这、就是这个是多少人看来的？我看不到四万五千八百三十一，今天下午的数嗯，嗯，对，八点九分非常高的分数了啊。然后我看到我的豆瓣。页面上面我的好友基本上打的都是八点七分，大家给的分数都很高。然后呢，这部电影这部纪录片它非常的特殊，我整个看下来，我总觉得这部电影它的剪辑风格啊，啊、呃，然后它的氛围塑造啊，其实很像那个我们之前看过的《二十二》，就是很多的空镜头，很慢，很温和，它里边有生活的点点滴滴。很多的空镜头也在诉说一些你只能去意会而无法言传的东西，是吧、嗯？但是我们今天就是要尝试来解读它了。嗯、呃，《四个春天》是一部以真实家庭生活背景呃为背景的纪录片，讲的是贵州独山的这么一个家庭啊、呃，这个家里边有三个子女，二子一女。然后老两口，老两口我们也看到了，爸爸真是能干到不行，他有他会二十多种乐器，然后妈妈是一个风风火火的这么一个大妈，然后这一家人带给我们很多的感动和快乐吧，让我觉得在这个2019年年初的时候看到这部电影，心里面是暖洋洋的。然后呢，这部电影呃，导演叫陆庆屹。呃，就是这部这个家庭里面的陆家的长子，对吧嗯？嗯，然后他的父亲叫陆运坤，然后妈妈叫李桂贤，然后呢，制片人有二十位，至于是哪二十位，我就不一一介绍了。我们讲一下总制片赵寻女士，她做过哪些影视呢？做过《最好的我们》《你好，旧时光》《客从何处来》两个季节，在豆瓣上打分都超过了。基本上最低的一部是八点三分，最高的是八点九分，所以说这位赵女士出品的这个影视剧还是质量很高的。然后我看的那一场啊，正好是一场包场，是那个导统公众号做的活动，那一场是陈坤和周迅两位包场做的。而后来我们节目呃，这个观影结束之后，那个导统的工作人员告诉我们说，昨天是那个王传君，就是。王传君这位演员大家也很熟悉了、嗯嗯，年轻一代里边非常厉害的一个。《药神》里面那个绝症病人。嗯，嗯对，啊、嗯，《爱情公寓》里边的关谷。关谷神奇。<笑>对，他他在我们那天是嗯1月13号吧，还是14号， 1 3号那天我们看的看的是周迅和陈坤的宝场，那前面几天都是王传君的。嗯。也就是说，有很多的影视人。都站出来去推荐这么一部好作品给广大观众，然后都采取包场的方式，让更多的人去观赏这部影片。包括我们观影之后，工作人员跟我们说，如果因为现在就是说排片量是非常低的，到一月十三号那天说他一,一天全国只有一千场。然后如果说哪个地方的朋友的父母想去看这部电影的话，可以联系这个他们呃就是导统的这些工作人员，他们会。在这个地方排一场，让大家去看，我觉得这是一个特别了不起的事情，因为就是我们中国，我们常常吐槽说中国的影视圈现在出不了很多好作品，但是我们也看到一八年略有起色，一九年我们这个四个春天也开了一个好头，对吧？所以说我们还是备受鼓舞的。嗯，对，然后也觉得其实有很多很多的影视人，包括我们很多很多的观众。都是期待我们中国的这个大银幕、小银幕又有一个，嗯，再嗯再再回到春天，对吧？对，再在、嗯、这个让大家骄傲一把，对。然后废话说了很多了，呃，就等一下就再正式开始聊了。正式开始聊之前，先讲两件事。第一件呢，是我们这个微信群啊，呃，推呃这个入群方式，在我们每一期节目的文案里面，大家找这个。主播的微信号添加就可以了。第二件事呢，是因为我们今天早儿同学<笑>这个呃口腔溃疡，他非常的疼，非常痛苦，对,对非常痛苦。早上到现在没有说过话，没有怎么吃过东西，也就是熬现在熬,熬,熬着为大家来录节目。那么如果说中间他哎呦啊什么的呀，咳嗽啊或者难受的时候，大家见谅啊，要。这个带病上岗的同志要多多鼓励和支持。然后我们现在就开始聊吧，各自聊一下观感。我觉得我们也不必打分了。我我觉得这样的影片，我的内心是充满善意的。我知道他也有很多瑕疵，对不对？但就是说，这个影片它整个故事，然后整个过程是非常真实的。可是他也用了一些剪辑手法，那那些剪辑手法呢，偏艺术性，或者说偏。电影制作，嗯，就是他他也有刻意的东西在里边，但是我觉得面对这样的作品，我觉得我一点都不想去苛责他，就是刻意但不矫情，嗯，对，我们就不打分了，嗯、我们就纯粹的聊一下我们的观赏的这个感受吧，好吧？那个那个口腔溃疡的同学。你还要新来吗？<笑>来吗<笑>我先<现在><笑>解<笑>解简明扼要一点。早死早超生嘛，<笑>说完了可以歇着。<笑>对对对，嗯
2: ，我长话短说，其实这场电影我看的观感特别好，因为我这场的人特别好，因为我在进场之前呢是赶上了六个老太太坐在我前面这一排，然后一个奶奶站在那个走廊里面给另外五个人照相，一人举了一个糖葫芦。哦，好疼哦，<笑>嗯，然后呢，就是那个，就是我当时其实心里面觉着还挺好的，就是怕他们看电影的时候说话，但是没想到全场的观影环境特别特别的好。然后呢，就是而且奶奶们是在开场之前，坐那还说了，哎呀，你看，就咱们这么上，咱们这么大岁数的，都是小年轻过来看电影，然后是咱们就就有点格格不入那感觉，嗯、呃。而且看完之后呢，他们也挺热烈的，在那里探讨剧情。我们一起散场往外走嘛，就会觉得这一群老闺蜜，就是那种文化素养跟个人修养都挺高的。就是他们肯定是奔着这部电影来的，就急前做好功课了、嗯。就是不是说那种我拿了免费票啊，或者是怎么样，的，不是这种感觉。就是他们就是想看这部电影，就是亲子关系，而他们也展开这个亲子关系去探讨这个剧情呢。还有就是观影的素质非常非常高，他们也在吃东西啊，因为我一直说糖葫芦嘛，但是完全没有打扰到任何人，也没有说什么互相沟通交流啊是没有，都很安静的去看自己的电影，哦，那个氛围也是让我很,很开心的，那就证明什么呢？这个素质跟这个年龄层是没有任何关系的，还是还是要看个人，所以我这一场的观感特别好，一个是因为现场氛围好，一个是电影本身就很好。呃、嗯，老三说说准备好手指，虽然我没用上啊，但是确实是有很多特别多人心弦的,我的说
1: 是。手指呢是厕所用的，好、啊
2: 、吧？<笑><笑>行了行了，我的跨栏背心都，哎呦，
3: 好疼哦！<笑><笑><笑>不是，这期节目开车人是慎听啊，<笑>这个容易不小心踩刹车<笑>。<笑>嗯。
2: 所以那个我看的过程中的就是那个也是跟着剧情去走嘛，就是老三说的，他导演是有他个人的那种意图，就是有刻意的那种剪辑的成分在里面，嗯，也是牵动你情绪去走，会酝酿那这种泪点啊，或者说是嗨点的一些东西，对对对，因为他毕竟是他毕竟是导演嘛，对吧？对，嗯，所以嗯。看过程中，你还是能大致跟着剧情去跌宕起伏一下的，而且有很多就是特别传统的咱们中华民族的那种家庭观的东西，然后亲情，然后兄妹之情对吧，姐弟之情，然后那种牵绊，然后你是割舍不掉的，即使你是在不同的城市里面去，然后到某一个特定的节日，然后所有的人因为。团聚，对吧？就这样一个主题，然后你聚集到一起去的那种氛围，我觉得这是所有中华中华民族的咱们这些人割舍不掉的一些东西。对，它，他展现的特别特别的好，而且很温情，而且你能看到，就是老三说的这个爸爸妈妈的生活情趣，然后还有就是偶尔面对镜头说了很多很质朴的一些怎么说呢，给儿女的那种忠言。嗯，就会听着非常非常的戳心，就没有那种咱们现在哎呀快过年了，回家要逼婚呐、啊，要相亲呐、啊，那种焦虑感的东西是没有的。它都是很温情默默的东西，虽然也有一些东西就是那种生活生活上让人无可避免的一些悲剧的元素在里面，但是它总体来说还是一个温情向的东西。我的感觉就是，呃，除了像22之之外，还挺有点。日本的那种风格的，啊、很像日本的风格，就是嗯、对吧？嗯,嗯，对对对，特别悠然的那种感觉，没错没错、嗯，就特别对我的胃口。但是你能看出来、嗯，它不是日本的东西，它是咱们中华民族特根本的一些东西。然后就特让你羡慕那种，哎呀，就那种悠然见南山，就特别想辞职
3: 回老家，对,对,对,对,对吧？就有块地，世外桃源、嗯，你会觉得那感觉
1: 没错没错。没错就特别是他爸爸站在那个山顶上，然后。唱歌，唱歌，嗯唱,歌嗯、唱那首，哎、嗯、呀、哦，我真的超感动，超感动，又很向
2: 往，嗯，对，非常向往。而且就拍照
3: 的其实也挺好的。就是
2: 、你能听到就是、嗯、过年，好像是阿姨来他们家是吧？然后那个妈妈唱了一首那个就是小曲、嗯、地方戏曲，不就有那种吗、嗯？就是说人没有那种个人的爱好，就类似于这种情节，人没有个人爱好，你这个人就活的。太糙了的那种感觉，我我忘了他那原话是什么，但是特别好理解嘛，就是咱们那种很下里巴人的那种语言，但是你你会觉得就是他爸爸妈妈就真的做到这种境界了，就是他剪的就很艺术，我觉得肯定不只是这这些东西，但是他都给剪到位了，包括姐姐唱的歌，跟后来姐姐去世之后，爸爸坐在爸爸跟妈妈坐在家里听他姐姐录的那个歌，都能够对应上的，就是。虽然前后能呼应上，是有一些手法在，但是其实这是很生活化的东西，因为它毕竟是真实发生过，他又拿出来剪辑出来的这个片段，所以就很戳心。哦，我就觉得，嗯，对对对，就这种东西看着还是挺挺好的。反正我看完之后就一个感觉，就是打算跟我爸我妈去照全家福。<笑>对，还是要有一张的对。对，就这种仪式感，其实是应该要有的。嗯
1: ，当时那个导筒的工作人员就说：“他说我带我妈看了这个电影之后，嗯、我妈就在网上订了一套全家福。”对，他说。嗯我知道我妈为什么要这么做。嗯，<笑>我当时也觉得我也应该跟我爸去拍一趟
2: 、嗯。<笑>没错，没错。没错。嗯，包括他的那些个小的录像，嗯、对吧？爸爸后来去做后期剪辑呀、啊，这些东西，哦，你会觉得、嗯，就觉得就是他三个儿女培养的这么的优秀，其实跟父母有很大关系。活到老学到老，他们永远没有放下那种前进的脚步，对吧？没有被时代甩下去。虽然住在乡下，但是。他们的很多意识，我觉得比很多大城市里面的老年人要前卫的多。这这个东西其实是其实是咱们应该就是给父母去灌输的，对，让他们把生活的重心都长，都那个转移到自己的身上，怎么样丰富自己的晚年生活，而不是天天追着你，然后你就是他的重心。所以这个东西还是还是得
1: 年轻人跟父母共同去努力的。嗯，就是年长的人也不一不一定，就是说我比较看，就是说看到这个影片当中，我觉得这对父母啊，绝对就是这个，不仅仅是我们中国人，我觉得是这个婚姻世界里边的楷模，嗯、这是标榜型的，就是能够活成这样神仙眷侣的样子，嗯、那很难很难很难。大家都知道，每个人几乎百分之九十九的人都在怨怼婚姻嘛，都觉得婚姻。没错哎呀，就你你围城嘛，进去了想出来，出来想进去，是吧？然后，但是你看这对父母，我看了一些陆清逸，因为陆清逸在这个豆瓣上，他已经是一个十长达在豆瓣驻扎了十年的一个豆友。然后呢，他的名字呃叫做起床吃饭
0: ，
1: 嗯嗯，起床吃饭，大家有有兴趣可以去关注他。拍这部纪录片的起源，其实也是因为他在豆瓣上面有一个相册，叫做《回家》。然后呢，嗯，而且他因为他的爸爸一直有这个，从九十年代开始就有，就是拿着呃摄呃摄录机拍下全家人的这些视频，生活中点点滴滴的这种传统。就是这几个子女，你看他们也是能说会唱，然后啊、呃嗯，对对,对，镜头很自然。<咳>很有艺术气息的一个家庭，也也很,很很有文艺气息的一个家庭。然后呢，是遗
3: 传和熏陶出来的，对，这是必
1: 然的。然后他当时在豆瓣上这么写了一下，他说：“我与豆瓣有非常特殊的缘分，《四个春天》与豆瓣也有很特殊的缘分。”然后呢，我在豆瓣上的相册《回家》是拍摄《四个春天》的重要起源，《回家》记录了我父母的生活。街道的日常、街坊的往来，还有田间地野等，对我来说很日常普通的东西。但每张照片下面的回复都很热烈，我特别感动。这种感动促使我去重新审视自己，去观察那那种逐渐消逝的小城生活。后来觉得拍照片稍显单薄了一些，所以视频的力量是时间流逝的痕迹，我就想记录这种东西。这就是这部纪录片它诞生的一个主要原因。然后呢？其实我觉得一个人如果有这样的想法的话，其实是来自于什么？来自于血液里面、基因里面的东西。嗯、就是刚刚仔和圈圈说的，父母言传身教给你的、熏陶给你的、整个家庭氛围塑造的那种，那种比较高级的，然后非常温和的，然后就是我觉得这个父母子女之间总是会有矛盾，可是他们怎么把这些矛盾？大而化小，小而化无，这才是一种生活的艺术嘛，对吧？嗯，然后你看，我我特别喜欢是这样，就是说他当时对陆庆义说了一句话，爸爸对陆庆义说了一句话，他说我活到这把年纪，是吧？嗯，好像也很满足了嘛，自己过自己想要的生活，这一辈子过得没有轰轰烈烈吧，也还算不错，对吧？教了那么年多年书，然后也是很光荣的退下了讲台，培养了很多人。我现在想的就是，如果你能有能够抱早日抱上孙子，对我来说就此生无憾了。我就觉得，你看他，他是他也有这样子对孙子辈对孩子结婚家传统的，对对他有这种渴求、嗯，可是他不会逼孩子。嗯、你想想看，我们看到的这里边的三嗯三嗯、呃、三姐弟嘛，年纪都不小了，对吧？但是父母有没有给他们过多的压力？嗯、没有。正因为家庭这种压力。化到最小的那种成分，那种程度，那孩子才能够在外面实现自己的价值。因为你没有后顾之忧，你的父母能够把自己的生活安排的特别好。老夫妻俩，你看，张口就来唱歌，是吧？那个就是刚早上说那个隔壁的那个亲戚来说，那个没有艺术，你的人生就是白活了，对吧？不会唱歌，你的日子就是很单调。嗯，我我也等会儿找一下。补一下这几句歌词是什么、啊？我也没记住，嗯、我大概意思记住了，但我,我就觉得是不是是贵州这个人民是有这种传统嘛？就是随时随地都能唱出少数民族确实，少数民族能够上山、嗯、歌，对，嗯，对。然后他们就是在非常悲伤的姐姐过早这样英年早逝的时候，父母其实也也是会去。那个时候，他们用了整整一年时间，他们是很沉默的。爸爸一年没有去玩他的乐器，妈妈那一年强忍着泪水，啊、呃，对着镜头才会说，他也不敢生病，不敢死，要不然的话，谁来陪爸爸，对吧？嗯、但是一年多之后，他们又把这个悲痛埋在心里面，重新开始去生活。因为为什么？你们只有你们老两口好好的生活，能够自得其乐，那两个孩子在远方才能够安心。我就觉得父母在潜移默化的传达给孩子这样的观念，孩子才能够在外面拼搏、自由自在的成长。呃，我就觉得这样的家庭太让人向往了。我们常常羡慕那些欧美的电视剧里边的那种家庭，嗯、那种民主自、自由、宽容。可是我们现在。也看到了令人羡慕的中国式家庭是这样的、嗯，而不是影视当影视剧当中宣传的那些天天打打闹闹、婆媳关系很僵化，然后子女和孩子、嗯嗯嗯嗯，呃，父母和孩子跟仇人一样，不是这样的。我们平平凡人也可以把日子过得特别的精彩，特别的，呃，我觉得不是华丽，它也不是朴素，就是那种，嗯嗯，恬静之外，我觉得很。很很让人动心，有生趣，嗯、对，生机盎然，嗯，对，他就是有很多人会说说这个片子啊，带给带给大家的是感动。我觉得更多的是什么呢？我觉得这个片子是一种对生活的、特别好的向往。名字名字起的特别好，四个春天。对，春天不仅仅是代表着这个纪录片里边的是四,四个四年四个年头的春天，四个春节。而是说他们的生活的这个状态就像春天一样温暖的
3: ，就是四季轮回，总是悲伤过去，总还是温暖还要回来嘛
1: ，春天还是会回来的。因为春天带给我们的感受就是温暖的阳光，它不太热烈，但是也暖，也是照在你身上是很舒服的。然后整个生机盎然的，对吧？呃，这些、就是、对生活
3: 有一种希望在里面。嗯
1: ，是，所以说我觉得。呃，怎么说呢？反正这个电影吧，我觉得我那天推荐我爸看了，我不知道我爸看没看，因为我跟他讲，爱奇艺现在有资源了嘛，让他看。我一直想要跟我爸，在他看完这个电影之后，好好跟他聊一下，看看他有些什么样的感受。哈哈哈！对，就你爸，你
3: 你爸不会跟你说，你什么时候你也拍片子，我去演。
1: 嗯<笑>、呃，我也没这水平。<笑>行，那那天天来说说、嗯
3: ，呃，前面反正有一些观点我们是一样的嘛，就是我我看这片子的时候，其实我真的觉得觉得这个这种就是父父母虽然是小镇，就是小镇乡村的这种小地方的父母，但是我却却觉得素质和和和这个教育学历什么都没什么关系，嗯，然后就特别会生活这老两口，然后一开始就是永远。就是子女，说实话，这个片子有两个固定嘛，一个是环境固定，就他的核心，其实我觉得是他们生存的那个环境。你看他差不多每年都拍了，呃，住的楼，住的那个楼楼，然后就是经常去的田间地头那块然后那个那座山，就这基本上是在每一年的镜头里面，这都是会出现的地方。其实他们除了交代，就是他他爸爸的二哥吧。就是病了，就他们就回回老家嘛，离开过这个地方，基本上他们全部的生活都是围绕在就他们住的这个地方的。嗯，我觉得其实这是固定的，然后相对来说老两口也是固定的，然后其他人都是来来去去的。虽然镜头一直是就是这个导演他是在拍，但他本身是一个画外符号嘛。嗯，所以我一直觉得他就是，嗯，为什么四个春天就是他他有一个意思就是人生其实就是在循环嘛，不断的循环，然后。可能只有只有这个时间和空间是永恒的，然后是固定的，剩下的这些我们都是来来去去，其实就是一种过客。但是你不管你在这个世界上存活的时间长还是短，你总是要好好的过日子。我觉得这个是他父母那个表现出来让我觉得最特别欣赏的一个地方。然后包括就老两口都特别有才艺，他妈妈其实声音很好的，唱歌唱歌很好听，声音很亮，然后而且性格特别好。就他爸爸其实是我觉得是一个有点文艺的那种那种类那种个性表现出来的比较比较就是内敛嘛，但是其实是很巧的一个人，所以包括他姐姐病的时候，你看那个表现出来，他们家就是他他妈妈是那种撑撑得住的，你知道吗？嗯嗯，就真的是那个精神上很坚强的，他爸爸就是相对来说会其实是有几个镜头特写，然后就其实表现出来更多的好像是他父亲的那种就是。痛苦的更更明显一点，然后母亲反而很坚强，就是我我很喜欢这一部分。然后，嗯，对，当时说的爸妈两个人在，就是又又唱又又那个什么的，然后前面跳大绳那点也很搞笑。一开始开篇故意表现出来的跳大绳的样子，就是这种最基本最基本的，他们家对于这种艺术类的这这些东西的这个擅长也好，然后是一种嗯。喜好也好，我就想起来那时候说俄罗斯人就是经济环境很差的时候，依然没要去坚持看那个舞剧、歌剧，然后要买菜的时候要去买买朵花。我就觉得，你只有发现就懂得生活里美好的人，你才会去美好的对待生活。嗯，嗯就是这个是跟外在的很多东西没有关系的。然后另外就是，嗯、呃，都都说他这个剪辑手法，有一些是呃故意的，包括包括。包括一个对称的结构的设置，就是他他他把这个外界的环境，其实每一年每一年的他都有一个，你仔细看他都会有一个很明显的一个架构在这个地方，其实还是挺匠气的。但是导演用心的地方，他是很真诚，就感情始终是很真诚的。包括我觉得他拍父母的时候，我第一很喜欢这个镜头，没有任何刻意的调色，然后全部都是很干净的质感出来的。然后另外呢，也没有配很煽情的旁白。然后画外音是有一段，有一段风格很像，让我想起来《舌尖上的中国》，你知道吗？就拍香野的那个清<笑>清爽感这很像的。可是我我就感觉到还好，就没有下一段出一个很好听的男声男中音。虽然那个男中音很好听，但是我有时候觉得它会影响画面单纯的那个质感。这个片子就是导演完全没有这样去做。当然，我觉得他也不需要这样去做，因为因为镜头里内容已经足够丰富了，包括所谓演员就是真实的这种记录的风格也很丰富。但是我还是觉得，就是他这种，嗯，就是刻意保持这个原始风味，反而让我觉得很喜欢，因为我就喜欢他镜头里呈现这种干净温暖。就很多人我也在豆瓣上看评价，就很多人说还有很多我们这个这个创作者们特特别刻意的要把镜头去对准那些生活中的。丑恶的东西啊，那些对苦难的，嗯、然后不或者让人不堪的东西的时候、嗯，觉得只有那样的片子才可以拿大奖。然后就是这个导演也是给了另外一条路，就是其实你用真心拍出来的东西也是可以，就是被大家所喜欢的。而且我觉得快到新年了嘛，其、就、实、是、这样子很温暖的东西、嗯，我觉得更适合过年的气氛一点。嗯。然后有一段评价我很喜欢，我当时是在那个豆瓣上的评价看到的，就是它有很多短很多短评嘛。然后这段我特别喜欢，就是有一个人评价叫西罗晨，他说：“母亲的超级能力是听到铃声响起就知道是女儿打来，父亲的特异功能是目送每个家庭成员远行都能庇佑一路平安，每年都要仰望燕子回巢，上山采摘春天，在空谷放歌，在田埂旋转。”天井里落雨落雪，人世间有阴有晴。这俗世哪有什么超能和神功？不过是为他挂一一旗白帆，留一双碗筷，种一点念想，等一轮春天。哦，我觉得这个是我看到的所有的评价里面最好的。嗯,
0: 嗯
3: 基本上就目前就说这么多吧，因为后面还有一些细细碎碎的东西，我觉得还有很多很多我童年的记忆，就是类似的这样的东西。嗯，就是。
1: 完完全全真
3: 实的生活
0: ，嗯，对
1: 我后来我刚去豆瓣查了一下那首歌，那句歌词就是“人物艺术身不贵”，就是那个啊、嗯呃、年长的长辈唱的那个、嗯，我觉得这种非常朴素的山歌啊、呃，嗯，地方小曲，其实嗯、呃、能够唱出很多生活的真谛，嗯、我们也就我觉得把人生的注意力放在。吵吵闹闹这件事情上是特别特别不值得的，那才叫人间不值得，<笑>对对是吧？人间很值得的东那个原因是因为人间值得东也太多，对，是因为我们其实是可以去用心或者无心当中去发现很多生活的美好的。然后你能不能够体会到这些美好，能否看到，能否体会，能否领悟？我觉得那都是个人的造化。所以说，啊，我一直觉得虽然活着。挺难的，可是活着是特别值得的一件事情。也活着也挺难得，<笑>是，谁知道还有没有下辈子、嗯？所以你必须得把这辈子过得尽兴，是吧？嗯、咱不说过得有多优秀、嗯、多美好，过得尽兴，我觉得才是才是才是比较对我来说最有价值的事情了。然后，嗯，我之前看了两篇关于这个陆清义导演写的关于他的父亲母亲，在这边也稍微。讲讲讲一下，就是他说他的父亲和妈母亲啊，嗯、这这两个老人特别有意思。他们从就是他父亲娶母亲的时候，母亲才十八岁多，所以说你看妈妈呃跟爸爸好像要差了将近十岁的年纪。他爸爸拍这个纪录片的时候已经七十多岁了，然后妈妈还略年轻，对吧？两个人从容貌上也是能够看出来一些区别的。嗯、然后妈妈一辈子是非常风风火火的，他是一个什么样的人呢？就是一个打个比方说，他姐姐当时定居就是嫁在东北，然后安家了，然后呃，他姐姐挣了一点钱，当在公司里当了领导了，然后给他妈特别豪气，给他爸妈买了飞机票，说来你们坐飞机来看我吧。然后呢，他们家在当地人缘好到什么程度，就大家听到老两口要去看闺女了，就各家送来了他们这些很好的礼物、特产什么的，然后他妈。觉得这个他女儿需要，那个他女儿需要，他就打包了，打包到什么程度？就是他女儿来机场接他的时候，开了两辆车来还放不下，后后来又租了一辆出租，三辆车才把这些东西运回去。<笑>然后就是大家看到这个状况的时候，都觉得这妈妈挺那什么的啊？你是怕女儿饿死，还是怕女儿这个吃不到好吃的呢？东北也有很多好吃的，但是我觉得这就是母爱吧。永远觉得我恨不得把全世界都给你。然后、嗯、爸爸是什么样的人呢？爸爸是，呃，妈妈是是一个，嗯、呃，脾气暴躁的人，他会他会发火，而而而且呢，他是那种路见不平一声吼的女性，你知道吗？比较看直接的那种，就是眼里不掺沙子，嗯、不管你欺负谁，是他的朋友、亲戚还是陌生人被欺负了，他必定要跳出来的。绿林好汉，绿林好汉，你知道吗？就是那种一要出头
3: 的那种。对
1: 、嗯，然后爸爸是一个什么样的人呢？就是无论妈妈怎么样，有时候夫妻也会吵架，他爸从来不会有一句的，就是这个怨怪。然后呢，妈妈如果发脾气，他也会笑一笑走开，会让他。然后呢，呃，妈妈有时候会，虽然他们。也是很讲这个，也也也很追求这个新的科技啊等等啊。你看在影片当中我们也看到，也要学习微信啊什么的。但妈妈同时也是一个非常迷信的人，因为孩子都在都在外边然后呢，妈妈就有一次听到说，旁边一个村子里边有一个什么半仙啊还什么的，能够看人的未来啊什么的。嗯。因为他女儿不是肝一直有病嘛，然后他一直想去看看这个孩子。以后的健康问题啊什么的，他就去了。然后爸爸也不反对，就是爸爸是一个老师，嗯、呃，是不迷信的人。可是他知道妈妈为什么要去，为什么会这样，所以说他一直是那种很包容的心态，就是只要你开心就好。嗯、我觉得这大概我们也看到说，在影片当中，我当时观影的时候，第一感觉就是想到了小鱼的爷爷奶奶。呃，他爷爷奶奶都九十多岁了。爷爷从因为去年我帮爷爷整理了回忆录嘛，知道了他他们家祖上三代都是干什么的。爷爷这一辈子，<笑>他到他一辈子他就是沉浸于书画当中，喜欢这些琴棋书画的东西。那么一个人要把兴趣贯穿一生的话，必然是有一个人在背后默默付出的嘛，嗯、对吧？所以说，我觉得在小鱼的爷爷奶奶身上，爷爷固然可敬，奶奶更加的可爱，容是这样对，对，因为你在你爱一个人，你支持一个人，你就是去宠着他，让他去做他喜欢做的事儿、嗯。我当时看这个《四个春天》的时候，就想到这个，我就觉得，你看这爸爸天天，你看四二十多种乐器，影片里边就玩了七八种吧，他每一次拿一个乐器出来的时候，嗯、观众都在哇。好厉害老，老爷子好厉害，<笑>手好巧、啊。其实，对，陆清怡说他爸会二十多种乐器，就是从小就是文艺骨干分子。然后我当时就在想，你看他爸一会儿要种花啦。一会儿要养蜜蜂了，一会儿干嘛？他妈一直笑呵呵的，成全你，你爱干嘛干嘛去，对不对？就是他爸要去阳台上看蜜蜂，嗯、然后他妈说：“哎呦，又去看他的小情人了。”什么的。那
0: 种那种特别宠溺的、调侃
1: 的那种语气，你能够感觉到那种生活的甜蜜。但是我后来看了鹿岛写的这个关于他他爸一篇，他妈一篇，他他管他妈叫牛妈，就是那种火爆脾气的妈，就说其实。这一辈子不是大家看到的这种妈妈一直一直在成全爸爸，其实夫妻能够活到老过得好，那是因为互相成全。对我就我就看到那两篇他写的这个这个稿子的时候，我内心就是真的油然而起的那种尊敬，你知道吗？我就觉得能够把日子过好的人才是真正的艺术家吧。对，就是如果这世界上有很多。非常了不起的艺术家、画家、音乐家呀、啊，就是日子过得一团糟单，但他们创作出了非常杰出和伟大的作品。但是我觉得平凡的老百姓，就像陆家的父母，他们没有什么非常了不起的作品，孩子也没有培养成什么世界文豪啊，多少厉害的伟人呢、啊、都没有。但是他们就是把日子过成了过成了花儿一样，我觉得就就是这种才是令人尊也令令人很尊敬的这样一个生活状态吧。太不容易了
0: ，是觉得
1: ，嗯，嗯，嗯，反正我觉得当时啊，我在观影的时候，嗯，其实那场包场的也是坐满，然后呢，我我前面呢坐了几个，应该是一男两女朋友吧，反正一开始就一直在、嗯、一直在讲话，而且很大声的，然后后来我拍了他们的凳子，我说能轻点吗？他们就不说话后来呢，我就看到他们一直，就就我前面那个男士一直在在看到后面就一直在抹眼泪了。我是没有哭成什么样。嗯、我我什么时候才有第一个？我其实就唯一一个泪点就是就是在他们一家一家人坐在一起，他也姐姐还没有去世的时候，一家人坐在一起。因为我在看影片之前看了一些做了一些功课嘛，我知道姐姐去世了。嗯然后看到那一幕，就是一家五口齐齐整整的在一块儿的时候，后想到后面会发生什么的时候，我当时就是嗯，也、呃、有,有点难过。然后反而后面就是说呃这个影片发展到姐姐去世啊，然后葬礼啊等等啊啊、呃、五个人变成四个人的时候，那种反而倒没有哭了。嗯，对，就觉得嗯。就觉得生活就是这样吧，就是你总是在得到和失去，然后你得到的时候不骄不躁，然后你失去的时候也能够去然、哎、去,去面对吧、嗯，对吧？你去接受去面对，我觉得这个也是一种智慧。反正我觉得每个人都能够从这个影片当中看到一些自己想要的、一些自己羡慕的东西。然后也能够从中悟到一些关于生活的种种，嗯，所以说我们说的也只是一家之言而已。对我，我相信我们的听众们，但凡看过这部影片的，没看的赶紧去看啊！现在都有网上爱奇艺都有资源了，对对。然后看过，对看过的也希望大家能够在评论区跟我们聊聊,聊，聊聊你的感受啊什么的，嗯。关于这部分，你们还有什么要补充吗？嗯，没有
3: 特别补充的，都是看的时
1: 候的点。嗯、对，那我们就我们就着这个四个春天啊，这里边也记录了四个春节。四个春节。对，回到这个即将到来，<笑>因为今天是一月二十二号，二月四号就大年夜了嘛。对，二三了吗？嗯、哎。我日子都过晕了，二二三了，然后。<咳>没没多少天了吧？十天，十
3: 来天，十一天,天
1: ,天,天，就是大年夜了啊、嗯，就又一年到了。哎呀，然后我们来聊聊这个年春节，呃，回家这这两件事情对于我们中国人的这个意义吧。嗯，因为我们也知道现在春春节这个叫什么来着？春运的大潮又要开始了，然后、就是、已经开始了，嗯啊。对，大家都在返乡和即将返乡的这个路上，路上对嗯，嗯，因为我我是我是土生土长上海人，我也没有老家可回，<笑>我这方面真的是，我觉得你们俩也是，是<笑>对，从来没有过，你们俩应该也是没有,有，可是你有啊，嗯、来，那你来聊一聊。但是我我我
3: 春运没有很受罪，我人生最最厉害的一次也不过就是睡了十九个小时的卧铺上层而已。<笑>因为是，因为因为，哎，真的、啊，那个还是那个，从沈阳回来嘛，就是学生放完假，然后我真的没有办法，就是那会已经春运了，然后票也买不着。后来就是，你知道那会儿也没有什么高铁啊，不像现在这么这么方便，都是卧铺，就是那已经是算很快了。我记得很清楚，那是最快的一趟，从沈阳到郑州要十九个小时，它全程是到广州的，大概二十多个小时。啊、嗯，然后最后是在就是那个乘务员的车厢，就没有地方没有地方有票了。最后跟乘务员的车厢去，就是加了一个票，然后就是他们因为他们休息的地方嘛。然后最上上铺，因为上铺上下其实也不是很方便。然后我真的一路也也是年轻十九个小时，就除了一瓶矿泉水之外，呃，什么都没吃。然后我就一直在地上躺着，躺到回家。后来。我觉得那就算我印象中最折腾的、最折腾一次了。就后来听我同学说，那个就是他们在卧铺车厢，你知道最后到什么程度了？就一个卧铺也是当成座椅坐，然后最下头一排就中间和上铺还是卧铺，下铺是拆成四个位置，你知道吗？就是按照座票那样去卖的嘛。就等于是你就算在中铺上铺，你也睡不了觉，因为下面坐的全是人。嗯，对，所以真的挺挺吓人的。我觉那会儿真真切切当学生的时候才有这种感觉，其他的时候我,我坐火车还算挺享福的，因为要么就是郑州这,这个地方交通交通还是火车还是很厉害，就是很方便的，所以没有说特别远。我那时候很佩服我同学，什么从新乡啊，从东从东北坐到新疆要坐三四十个小时的火车，你就算让我睡那样，我也我估计我也是睡不了的。他们要一路坐回去
1: 。那是因为。这个春节是我们有这个传统得回家嘛？对、啊，而且回家<咳>，我觉得这件事儿没干会让你变得很遗憾这样
3: 。但是第二年他就不回去了，因为他是在精疲力尽、嗯，回去歇两天就回来了，而且票也不好买，所以后来就是有些同学就不怎么回去了。反正这这个东西，我觉得可能是跟年纪也有关系。嗯、对，嗯，然后其他的时候我。我对春运没什么印象，我在春运期间送过人，那是真的，那是真的进不去，然后就没有办法，就就找了同学，那个时候他在做那个乘警嘛，只有他们、嗯，当时只有他们和武警把着，就他们不带人进去的话，我们谁也进不去，没有票嘛，就是要把人送进去，然后就让他帮忙带着我们进去，我、哦、头一次觉得运个人就跟那个什么似的，就跟干什么犯法的事似
1: 的，对、嗯、我。大概前年的时候吧，听我们单位里边一个小伙子，就是我同事啊，他说他他每年都要春节都要回家嘛，因为嗯，父母是他一年也就回去这么一回，平时工作特特别特别忙，他回去看看爸爸妈妈身体好不好呀，生活状态行不行啊，这样他才能放心回来继续奋斗一年嘛。然后他跟我说，因为他回老家还好。差不多就是七个小时的火车，然后呢，他每一次买票他都抢不上票，你知道吗？然后他座位是没有的，只能买站票。他七个小时活生生站回去的。他有一次就是他实在受不了了，他随身带了个小马扎，他想实在站不动了就瘫下来坐一下。结果连瘫就是那种马扎展没有对吧展开的地方都没有，就是根本就不可能，连那个洗手间。都站满了人，然后连那个洗就洗漱，不是有一个那个小的台子嘛，洗漱的水水池嘛，那儿都站满了人。他说就是动也不能动，下车这这就小站的话，他下车好多人都是提前，就是这一站开始开了开动了，他们开始从里边往外挤，挤到大门口，然后就在那儿就人贴着人，然后就等着那个车到下一站然后下去，就是。他整个他说精疲力尽，他有一次买到的是晚上的票，他就是从晚上站到了天亮，站到到家了，然后他那个下车的时候天蒙蒙亮的时候，然后他还要坐大巴，因为他们家在山里边，然后还要坐大巴。对，很多
3: 时候是下面下面的那段路程更难走。对，要走
1: 三个多小时的大巴，然后大巴下来他还要步行二十分钟。然后他说这一路真的是精疲力尽。其实每一次回到家就后悔，其实坐站在火车上他就开始后悔。明年我不回去了，但是他每一次回到家就想着我明年还得回来。嗯，因为他看到他爹妈，他就觉得他愧对他们。然后他每年都是真的是大包小包。就是这个同事在我眼里边就是那种他生活是很很随便的人，他就是他对吃啊喝啊什么穿他都不在意。他他的精力主要精力就放在了专业上面，他是一个很厉害的专业人士。然而呢，就是他每年回家之前，他都会问我们要淘宝链接啊什么的，说哎有什么好吃的链接发给我，他就提前一两个月他就把这些东西都备好，然后还会让我们陪他，就中午去吃饭的时候，午休的时候说陪我去逛商场，给我爸妈买羊毛衫，就是这样，就是每年他都会大包小包的提回去。然后我觉得这这种归家的心，然后这种孩子在外才会明白，因为我们每天都生活在父母身边，这种这种感觉可能非常的淡，嗯，但是离家千里了，然后每年到春节前就想着回家，那就是因为，你必须要回去，嗯，对吧？乡愁嘛，还有你的牵挂在那边，对，所以我我这同事一直说，他说我我现在就想着我四十岁之前。我哪怕再怎么样，我要在上海贷款买房，然后把我爸妈接来，这样子我就能照顾他们，他们也能照顾我。嗯，我这个人对亲情不是特别，我不是一个不重视亲情，而是我觉得我好像这方面不是那种特别比较比较心深的比较比较，对对对，嗯、不是不是那种很深情的人啊、嗯。但是每次听到这种东西的时候，我其实是内心很感动的，就觉得你看这个人间其实是有很多。深情厚谊的啊，这东西可能别人就这么一说、嗯，你就这么一听，就觉得就是一个很平常的事情。可是你要去仔细想一想的话，这中间你所受的所有的波折、你的苦、你的累，其实你到家那一刻，你看到你爹妈、你你家里人的时候，就化为乌有，就内心都是开心的。嗯，我觉得这个就是就是人和人之间很了不起的那种情分吧。嗯嗯。
3: 哎呀，反正春运就确实是很可怕的一件事情
0: ，因为
3: 实在是移动的人太多了。但是最搞、最好笑的是，你知道春运大年初一和年初二就，就就三十和年初二的这个这个机场和火车站，简直就不是同一个所在地。嗯，我走过年初一、年初二的这个机场和火车站，那真的完全不可想象，基本没人。
1: 对啊，因为都回去了嘛。空荡
3: 荡，对，就整个空荡荡的。这真的是头一次发现，那个地勤要比旅客多。对啊，
1: 因为我爸每年他出国都是年初二走。哦、嗯，呃，年初二上海是没人的，哎、那简直了。他他,他是不愿意去挤，你知道吗？嗯、然后就每年都是年初二走，然后玩半个月再回来，这样子、嗯，完美避开春运。
3: 我是我是那个时候，我我三亚机场也待过，三亚机场，我真的头一次感受到，原来飞机真的是有春运的。<音>那对排的人山人海，啊，那还很多很多年前，三亚远远没有像现在这么热门，所以我现在听到我同事过年去三亚，我都替他们头疼，还都开车去，最夸张是在那个就是就是都要过海运嘛，
1: 堵个什么一天都是正常事儿。对，哎，哎，反正我就觉得我们我们啊，像，尤其是我们现代人啊，更比我们更年轻的，或者说我们这一代三十代啊二十几岁的年轻人。大家,大家嘴上都特别的不饶人，特别的冷漠，就觉得哎呀，回什么家呀？什么爹妈天天管我们什么的啊？好不容易自由了，大家都会讲这些话。但是我觉得很少很少会有人真的到了过年的时候就不想回家，很少很少。就你你心里边有再多的跟平时跟父母之间有再多的矛盾啊、隔阂啊，你到那一刻你都不在乎了。然后你回到家之后，可能。头一天是很亢奋的，很感动的，很激动的。待两天，对吧？被亲戚父母一唠的，你又觉得没劲，我不想回来，我<笑>明天不来了。但是，但你看，人就是在这种浮浮沉沉的那种心理状态里边，一会儿矛盾，一会儿挣扎，一会儿又开心，这样的一个状态里边。但是你最终选择的还是回去，这这个就很奇妙，嗯、我觉得。嗯，小二怎么样？聊聊。嗯，反正我最近听到了好多人的话
2: ，都是，哎呀，烦那个家庭聚会，嗯，因为这可能避不开的话题就是单身女性要被催婚，已婚女性、嗯、要被婚现在还有人催吗？会啊，已婚女性会被催孕，嗯嗯、催孕生了一胎的会被催二胎，嗯、<笑>你这是避不开的一个话题。然后那天那天跟我妹嘛。在聊这个，我妹说是烦，因为他肯定会跟他说的是让他降低标准。其实我觉得很多时候就是家长就是想法有一个误区，就是这个哈，还真不是随说随着年龄增长会降低标准的，大多部分都是提高标准。因为你花了巨大的时间跟精力变成了一个更好的人，你就不可能再去降低标标准，找一个比你预期预期值还要低的。哇、哦，好疼啊！<笑>
3: <笑>今
2: 天晚上早晨就话了标配。哈<笑>哈<笑>没有办法，好疼好疼，哦，丢了点。所以这个啊、呃，我还是很同情他们的。就因因为我现在可能已经已经过了，也就已经到了人嫌狗厌的地步，就没有人会对我这种。<笑>对对，就我已经过了被人催的那那个阶段了，你知道吧？或者是核心,、就是、核,心核心年龄圈了。<笑>对对对，就等于现在被催婚，我被抛弃了<笑>
3: 啊！对，嗯，就那个啥，不怕开水烫那种
2: 。<笑>对对对，就就是已经各种方法都用过了，发现就是就是油盐不进。对
0: ，这个、反正什么都不听
2: 。<笑>对，你怎么的都不能达到他们的那个标准嘛，就是不按照他们的他们的想法去做。然后已经彻底把所有路都堵死了，所以就不会在我身上浪费时间了，是这么一个状态。不是说不催啊，还是催的，肯定背后议论，这是不用问。但是背后议论不听不见就行。哎，对对对对对对，听不见就行。就包括现在他们说我弟不也是嘛，催我,我弟的婚，但是他们不不会当我弟的面说，他们会当我面说，我也不爱听啊，因为我肯定会知道他们在背后也这么说我，所以我有时候就会反抗嘛，然后就帮我弟扛了很多雷<笑>。<笑>所以这个，我觉得这个烦恼还真是，就是你不要因为些就这些烦恼去影响你回家的那个乐趣，毕竟家里的饭还是很好吃的，对吧？你长久,久你就是点追求了，我就这点追求了，确实是，我都觉得这样子想吃火锅，你知道吗？哎
3: 呀，大家知道你深坛之间
2: ，嗯，所以这个这个怎么说呢？生活还是美好的，我觉着是，就是你就包括看这个四个春天不也是嘛，你会看到，就是每个家庭都有每个家庭的不幸，但是这个幸福的点肯定是有的，就是包括一家人坐在一起，你不论是打麻将、打扑克，还是斗地主，对吧？还是一起熬夜包饺子、看春晚，这么难看的春晚，其实我觉得一起吐,吐槽也挺好的，对吧？这这个今年春晚你们不会要看。我肯定不会啦，我们一家三口肯定是 Pad 手机电视一人一个、嗯，就很和平的相处了。我妈肯定是包饺子看春晚，那不用问的。
3: <笑>主要是我，我觉得你非常不喜欢的人，我，你本来也就不想看，看就更不想看。啊，肯定不会看。对，肯定不会看
2: 。太浪费时间了，我多少年都没有看春晚了。但是我觉得中央十的那个那个电影的那个什么室那个特辑，对，有有有。春节特辑每年都有，就是、嗯。我、哎，对对对，对，就你说的时间，每年都不一样，对，好像每年都不一样那个时间，我也很纳闷儿、嗯，嗯，但还是有的，而且我觉得中央台的那个官方吐槽吐特别精准，值得看一下，<笑>说明还是有
3: 有品位的、嗯
2: ，没错没错，嗯，反正怎么说呢，我觉得我们家每年那个三婶儿肯定都是在家过嘛。但是我每年三十好像都出警，朋友去 happy 一下，晚上回家吃这个这样什么年夜饭，对。然后初二的话肯定是就是他们在家里面做饭，他们走亲戚，我带着几个弟弟妹妹我们去外面玩去了、嗯。呃，印象最深刻就是有一年大年初二，我们去了北京的庙会，就是圈说的空城那是不可能的，所有人都在庙会了。<笑>
0: 就是,是去机场和
2: 火车站是空的，<笑>对，不是我们是被人挤上了火车，因为就是那个东站那边全是城际呀、啊，都是去北京的啊。对，我们是被人挤上了火车，挤下了火车，挤上了地铁，挤下了地铁，挤进了庙会，<笑>挤出了庙会。你想错个身儿去买个小吃都买不了
3: ，我们里面什么也没吃。哎、嗯，不是说那什么呢？嗯，那个你没有听过池子的段子吗？就他那段子，就是当时不就说说那个。嗯呃、嗯，对他妹妹带着他妹妹去去游园会，说妹妹妹妹走散了，再过一会儿走回来，然后兜里揣的全是吃的
0: 。<笑>
3: 哎呀，这全是被挤出来的
0: 、哎
2: 。<笑><笑><笑>真的是这么多人，我我我都因为刚开始我们定的去的时候，我弟就说了是，北京人都在那儿说有病吧，我们北京人不去，我说最要怂，我们是外地人，我们要去吗？去一次之后发现，嗯，还是得听，还是得听地图炮了，太可怕了，简直是，哎呀，那必须的呀。嗯，今年的话，就是听我弟我妹的意思，是我们打算出去唱歌，因为现在天津市 KTV 里没人。
3: 你老人家好好，你老人家好好修养。你这嗓子，不管你这嘴巴，不管是水火锅还是唱歌，目前都实现不了。他到大年大年夜肯定好
1: 了呗，应该。我就说他可，他现在不能图嘴快、嗯。最近一定要咬牙忍着、嗯。肯定好了，就最近吃的清淡点很重要。我一直吃的很清淡的，我清淡在那里，面都快都快那什
2: 么了。回来还得清淡，太适合不了，我都要疯了。
0: 呵
1: 呵呵，哎，我我是觉得，我为什么要问这个问题啊？你觉得说这个家呀、年呀，对我们中国人有什么样的意义？我就说我们家，大家听过去年的春节专辑的都知道，从去年开始，我们家不搞大聚会了。呃，我也在节目里也说，说不搞大聚会了，人就轻松了嘛，因为往年。采买啊，嗯，各种各样的事情，每家人家都被安排了要买这个，比方鸡鸭鱼肉啊、海鲜呐、啊、什么的酒啊，每家都分摊好，你家买啥，我家买啥，所以每家都是有任务的。然后到大年夜呢，我们基本上除夕这一天上午就集合了，就是没事儿的人上午就集合了，有事儿的人就陆续到傍晚就都回来了。然后开始这这一整天都在忙弄吃的弄喝的，从你想烧那么好几桌的菜是吧、嗯？清洗什么的那都是体力活呀，其实很累的。都
3: 是我们师生同学干的
1: 。呃，不，也不是我一个人，就是五六个人在做那么多事儿、嗯。但每个人，比方我，我和我大哥就一直掌勺嘛，炒炒菜特别累。你们俩不怎么烧菜，你们不知道。炒菜你要一直要站着，我本来就腰背老是酸疼，你要站一下午是什么感受？而且那个那个就是像我们家我做那个就是橱柜什么的，按照我自己的这个身高这个比例来做，我是舒服的。但是到老宅之后，那个都比较矮，你就整个人就是这样。一直是这样，半腰半弯一下腰，嗯，非常不舒服。坐站一会儿你就腰酸背痛，但是还得忍着，因为没办法，大家到点儿回来吃饭的，然后又是吃完饭又是要洗碗呢、啊，要干嘛呀，对吧？整个过程当中，我们冷菜做完了，然后别人都在桌上吃的时候，你还得炒热菜，因为热菜得热吃啊，你不能提前做好，对吧？等你都弄完了那。残羹冷炙了就是，然后完后就匆匆忙忙吃完，然后，呃，这个女性长辈们开始刷碗，然后大家坐下来，小辈要陪长辈打麻将，打了麻将放烟花，然后一直打到天亮，非常累。然后年初一早上那顿饭大家还得一块吃，就等于说你从大年三十儿到年初一早上这差不多二十四个小时，这么多人都得在一块儿。嗯。你看着我，我看着你。嗯。非常辛苦，不仅是。体力上的，其实脑力也很辛苦，打麻将也很累的，精力也跟不上，对吧？尤其我们现在也年纪渐长吧，我的身体也跟豆腐似的，也不怎么样。然后你知道我在拥有这些生活的时候，你是怨恨的，就觉得哎呀，明年不要这样过了，太累了。但是去年我老实说，实话实说，我我这一年过去了啊，回顾一下去年的春节。嗯，活是少干了很多，但是采买这件事情也得有。我们家有好几口人嘛，你也得买吃的喝的，是吧？这事儿都是我的。嗯、然后那大年夜的饭也是我烧。虽我们家人口没几个人了，但是你也得烧嘛，对吧？反正，但是后面就很清闲，你没事干嘛？就到处溜达，开车从郊区开到市区，再从市区开回来，一天都不知道在干什么，也会觉得挺无聊的。就是又会去怀念那些很忙碌的除夕。然后人很多很烦，然后压力很大的这种，嗯、又要费钱又要费力，还要输钱给长辈的这种大年夜是吧？<笑>对对对，你会怀念一件一件会怀念的，对。就我总结出来一个字儿，人就是贱，你知道吗？<笑><笑>对，嗯，就是，但是就是人就是永远贪婪的，你你你得一想二，得二想三，这、就是必然的。嗯，永远不知道满足。可是我觉得最重要的不是你贪婪的过程，而是你要有一个自己的结论。就是无论你以前面临过什么样的状况，或者说你现在得到了一个什么样的结果，你最重要的一件事情是，不管你处在什么样的状况里边，你也要知道去体会那些比较美好的那些片段，对吧？嗯、人和人之间。你看长辈会对你施加各种压力，年纪大了你不结婚，对吧？人家我那我都是奶奶级别了，小孩五六岁的管，管我叫奶奶叫外婆了，我才三十多岁，然后人家会说你看什么什么什么，你这个时候是很恨的，可是但是我有时候就像一个旁观者，我就觉得我很少参与到，我虽然一直在里边劳动，在在怎么样，但是我那种参与感是很淡薄的，就是一直觉得自己灵魂是游离的这种参与感是很淡薄的。就作为一个旁观者，我又会喜欢这种嗯、呃、接地气儿的人间烟火吧，热热闹,闹闹的这种东西。因为平时都是一个人，呃，对，我们学会享受孤独了。可是你在享受孤独的时候，你也会觉得有点寂寞，对不对？你也会觉得哎，偶尔要热闹一下。所以说，哎，没办法，就就觉得像现在开始，像今年我们家也是，还会按照去年这个模式啊，我就我就。其实有时候会想，哎，这春节虽然跟平时也没什么区别，可是春节毕竟是春节呀，嗯，对吧？你看着这外边热热闹闹的，嗯、每家人人家这个那个的，你心里不会有点遗憾吗？空空虚吗？是吧？有得想我觉得，对我觉得我是不断的在给自己做心理建设，会觉得会告诉自己说，哎，没事儿，反正你都习惯一个人了。你也习惯家里没几个人了，是吧？你不要去想那么多，但但是情感这个东西，这个情绪来的时候，你也还是会失落的。但是没关系，就觉得失落也好啊，开心也好啊，反正就是生活嘛。你要去学着去面对它
0: ，对，这
1: 样。那如果说连这个都面对不了呢？更大的问题来的时候怎么办呢？嗯，对，就。一辈子不就学着自己忽悠自己吗？好吧，这是怎么回事啊？你不忽悠自己，你很多难关过不去的，真的，对吧？嗯。你、嗯、就像影片里边前面也说，说女儿那个白白白发人送黑发人，这件事情多么的悲惨，嗯，是吧？可是也没有办法，可是父母父母能怎么办、嗯？你不能跟着孩子去死吧？你不是还有孩子吗？那那俩孩子怎么办呢？对吧？再说日子还是要过下去的，我们不能因为生离死别，然后你就连自己的人生都不要了。嗯。哎呀，悲伤那么大，悲伤也就碗碗口那么大，没多了不起，知道不？杀伤力不是很大的。<笑><笑>人是善忘的。对，然后我们来聊聊这个。父母子女之间那种亲情关系吧，剪不断理还乱是吧？我经常因为我们群里边啊，经常会看到，几乎三两天会出现一次吐槽自己父母的<笑>这
3: 个。豆瓣小组上不是很有名的吗
1: ？对，聊天无非就是父母逼婚啦，然后呢，你在外面工作呢，逼着你回老家啦，就这些嘛。就大家觉得，你看爸妈不了解我们。也不理解我们，对吧、嗯？他们自己日子过好不就完了吗？多管闲事干嘛呢？为什么不理解我们年轻人呢？但我觉得，这这个东西好像算人之常情吧。就是你等你做了爸妈的时候，估计你也会这么干
3: ，是吧？我们都只能是努力去理解，但是你不能保证谁都能理解你。对，
1: 对是你你很难去把自己修炼成一个。呃，完全不食人间烟火的，是、呃、那种状况吧？就是觉得啊，我是我，你是你，对吧？我不仅是你妈呀，我还是你，我还是我自己。然后你也你也应该过好你自己的人生，有这种想法当然好。可是呢，有这种想法的人必然少，太少了，嗯，是吧？嗯，就算是这个，我们小时候看什么《成长烦恼》什么的，说父母对孩子是那种放养型的。但是他们毕竟也是会给孩子做规矩的，只不过用的那个方法你更能够接受、嗯，不是高压式的，而是跟你讲道理，对吧？嗯。但是你说这世界上有没有完全就是放纵孩子的，啊，或者说那种放纵有你肯定会看作是一种来自于父母的自私吧、嗯？你会觉得他们好自私哦，他们都不管我，是吧？嗯，对。就是这个东
3: 西其实是一个最小的习惯，除非就就有一点点家庭的示范作用在里面嘛。如果你整个家族都是这种方式，就是类似于美国那种完全民主制的 ，OK， 你成年人了，你做什么都是你自己的选择。我做身为爹妈，我就无条件支持你，其他我都什么都不管。那那就是我觉得这是从小的，然后你突然要求你爹妈变成呃，就是这种也不可能。这这些他们。因为他们从小就是怎么说呢？你的权利和你的义务是是对应的嘛？人家就是从小自精简自主啊，什么都自立啊，那那就是另外一回事了。你这不能要求爹妈一边给你付出，然后一边我什么都不管你。对
2: ，关键是。我觉这个这
3: 个是个很多年的观念。爹妈怎么
2: 做，其实都没有办法得到子女的这个百分百的一个认可跟认同嘛。我记得咱们以前看那四大名著，你们有没有印象、嗯？就有一个特别酷的爸爸。经常请女儿的朋友出去去酒吧，那个对第一集的那个，对对对，他女儿就特别崩溃，我爸怎么这样呢？对他女儿就很崩溃嘛，就说的是，就觉得他爸爸特别的自我，然后就是那种，就是就特别像他的朋友，不像一个长辈，在他很孤独或者说是他需要人生指点的时候，搭理他，不会给他指引方向。<笑>对对对对对。然后，然后就给他特别大的自由度，他他就特别的受不了。他爸爸就跟他说嘛，说的是你要明白，不论到什么年纪，不论你身边有了谁。人永远是生而孤独的。哇我觉得他爸特别帅，你知
3: 道吧？他爸就是看着，关键是后来对对他爸不在现场，然后就他爸不是到现场了嘛。妈、嗯、妈、那个，然后他他爸那个形容的那个感觉、嗯、和他实在本人靠不上边儿，上边然后就那种感觉。对对,对,对，他挺斯文的。对,对，这种、啊、爸爸
2: 妈妈好像都是医学工作者，而且都是博士，就是那种高知家庭、嗯。嗯，对对对。所以女儿特别苦恼。<笑>对，尤其是我觉得，就在尤其是爸爸真的很有很有魅力。现场好像到最后都不跟他说话，一直一直在围着他爸爸去采访，
3: <笑>是吧？然后那个这么关键、这么开通的爹妈很少。对对，很有,有些爹妈是，其实有些爹妈是讲的这样，但实际行为上他做不做不到。嗯，嗯
1: ，对，言行不合意。嗯。
0: 刚早上说四
1: 大名著的时候，我脑子里蹦出来的是《西游记》<笑>然后你说有第一集有一个爸爸，我心去什么玩意儿这是？<笑>后来才反应过来，你们说的是个综艺。<笑>对,对
3: ,对,对,<笑>对，哦，这第一集蛮好看的对，对，讲了很多问题，就是神仙怎么样的神仙家庭都是有的。对，哦，
2: 这真的是介绍了超级多有意思的爸妈，还有男女朋友。
3: 你们你们有没有印象？有一个是，还有好朋友呢，好朋友对。就后来我一直看，还有闺蜜，就什么都有，特别对对对特别多。就觉得世界上真的神奇的人特别多
2: 。所以就是看到我觉得挺好、嗯，就有爹妈真的很有趣，但是永远都是自己的爹妈是自己无法忍受，这特别对。我能把我闺蜜的爸<笑>爸爸妈妈都摆平，但是我摆平不了我自己的爹妈，他们也是。就我爸我妈可能有时候对我闺蜜比对我好。是真的，你知道吧？就,那就你
0: 看啊，我这
1: 典型的距离产生美，你知道吗？远香近臭嘛。嗯嗯,
0: 嗯
1: 。但说你越是亲密的人，越是亲近的人，越是容易放大缺点，对吧？弱化那个优点，就是没办法的，人、嗯、人,人都这样。你不能说父母这样，其实我们自己也这样。对，没错。只不过我们在慢慢长大的时候，就会去学会说啊，多体谅一点吧。你能做到的，也就是多体谅一点，而不是真正的、完全的去理解对方，这是不可能的，嗯，对吧、嗯？体谅这种东西是带着一种主动权的一种行为，嗯、而而真正的理解是什么呢？是你把自己放平了、放低了，然后去看他们，就这、就是两种完全不同的模式。对，我觉得我们要真正学习，就是你真的去客，就客观的去。把你这些你的父母兄弟姐妹，你最亲近的这些人，非常客观的去看待，就是你把他当成朋友去看待，可能就会达到一个人与人你与他们之间关系的一种比较平等的一个状况了。嗯，但如果只是体谅的话，居高临下的，<笑>哪来的平等啊？是吧、嗯？对
2: ，而且现在社会的结构变得也跟以前不一样了。咱父母那一辈多多少少还算集还还算集体主义。咱们现在肯定是个人主义了、嗯，完完全全的个人主义。不论你是上班对吧？你是居住环境啊什么的，都跟他们那个时候是有很大的一个区别在。所以想要互相理解，其实是有一定难度的。对，毕竟身处的环境是不一样的嘛。嗯，哎，爱啥呀？嘴疼，又到了要互相去体谅跟沟通的季节了，还是会会有点烦的嘛。对，这没办法嘛。就
1: 就像，可以，嗯，
2: 你就像我刚旅游回来，其实我觉得我真的是已经做的很周全了，但是在我妈这儿总还是觉着，哎，这个人你没有带礼物，那个人你没有带礼物，可是我是去旅游的，我不是。啊，购物
3: 的、啊，对呀、啊，对呀、啊，
2: <笑>对你,你不去孝敬
3: 祖宗了呀、啊？问题是
2: ，对七七八八一分就有的东西，你就不太适合送长辈，对吧？你就可能买的不太全，然后就不行。就他们认为是什么呢？我不要求你送到每一个人都满意，但必须每一个人都有，就恨不得买四份一样的就行。但是咱们咱们这个年龄跟他们又不太一样。就是我为什么不能按照我的心意去送礼物？这个就这个东西也也是很难去沟通跟互相去这怎么说呢？就是各退一步的这这么一件事情啊、哎，反正就难做到
1: 家长满意就是了。我怎么做都不对，哎，有点也是有点无奈。嗯，但是如果你真的每个人都买周周全了，然后自己亲轻松看回来，你妈也会欣赏你的。这东西可能她嘴上不说，对吧、嗯？但有的时候就是一种。习惯性的取舍、啊、会觉得反正自己的孩子嘛，嗯、吃点苦没事儿，对吧、嗯？外面的人要摆平，要面面俱到，就是就是他们那个年纪的人，就但我爸不这样，我我爸才不管呢、啊，他出去出国玩，无论跑遍天涯海角，什么给人家带礼物这件事情从来是没有的。<笑>我
3: 妈我妈这两年也是，我因为我妈一贯对我、嗯、对我的要求就是，你出去玩就你出去玩、嗯，带东西这种事情你就不要做，现在都买东西这么方便。啊嗯，对我爸也是，我爸也
2: 是，就是你玩好了就可
3: 以了，给我带东西就行了。所以我
0: 觉得这是双鱼座的习惯，<笑>就是想
2: 太
3: 多、啊，嗯，想太多。你怎么又扯星座了？你们真是……我跟你讲，这个东西真的是,是,是真的能
1: 有一期不讲星座吗？不能，<笑><笑>刚给你们弄了两期星座，够过瘾了
3: 。<笑><笑>我们要改电台频道了，这样下去。嗯<笑>
1: 、啊。做做两年电台、嗯，两年多电台没出名，做新座出名是吧？<笑>对,对,对。嗯、哦，反正，哎，就就是怎么说呢？就我觉得这父母孩子之间这些东西，啊，就是既是仇人又是亲人吧，就这种感觉。嗯。对我我越来越多的体会，就是有的时候我看到我爸，我也真的心里边挺烦他的，你知道吗？就就有这种感觉。嗯、但是那是。一瞬就过去了，就是一闪就没有了。就是取而代之，很快就另外一种感觉出现，就是就是爸爸呀，他他他在我心目当中是个英雄呀，就会有这种感觉。就是你，然后告诉自己，其实你对这个世界上每一个人，你都会产产生那种瞬间的那种敌意、那种怨恨。嗯。但是这个就是正常的，你对任何人都会，真的，你再好的朋友，你的爱人，你都会的。但是，你如果真的对方跟对方有真实的感情，是你而且你双方都很重视这份感情的情况下，这种敌意也好，怨恨也好，真的是一闪而过，就不会成为你心心中的一个心结呀、啊，一个块垒呀，都不是的。
0: 嗯
1: ，所以说，嗯，我不是要不要去放大那些让你不舒服的感觉，而是要去正视那些让你舒服的那种。那种感受，那个那个才是我觉得人和人之间相处下去的一个先决条件吧，最基础的东西。就像不管你是对朋友啊、对恋人啊，还是对父母啊，其实都是这个样子的，没办法。就像早上说你吐槽一会儿吐槽白羊爹，一会儿吐槽双鱼妈，但你让他割舍他们，那是绝对不可能的事情，嗯、不可能的对吧对？对。就像我双子爹、嗯，我也不可能割舍他呀，我还哄着他玩呢，对吧？我也哄到他一百岁呢。就这种，呵呵啊，就这就,就这么回事儿吧。其实有的时候吧、啊，看看群里边小伙伴们，嗯、比我们年轻很多啊，九零后啊，九五后啊，他们有时候吐槽自己父母什么的，我觉得其实我也挺羡慕他们的，因为说明还年轻，说明就是还没有到你必须要去回顾人生啊，然后必须要去珍惜这种，因为。到我们这年纪啊，你你就会看到父母逐渐的老去，是吧？有白发呀，然后啊、呃，身体也没有那么的挺拔啦。然后周围身边的人
3: 讲的问题都是衰老啊，啊不在啦，就是这样子。然后
1: 你经常要去，不是经常是，这一年当中也得，不但要去婚礼，也要去葬,葬礼了、嗯，对吧？还经常要跑医院的时候，那、嗯、说明你老了，说明我们老了。但是越来越多不是看老了，是看同一个人。对，所以说这个时候你开始会慢慢去学习怎么去更多的去理解对方吧，包容对方吧。然而就是说更年轻的二十几岁的小朋友们可能还没有到这个阶段，所以我很羡慕。就是年轻当然是值得羡慕的，但我我相信他们再过十年也会跟我们一样。变得更加的温和和包容吧，嗯，这个是一个人生的必经的过程，嗯，嗯嗯是这样，所以我我一般他们在吐槽的时候我是不参与的，我就看着，我就觉得挺好的，就是这才是人嘛，人都有最基本的情绪嘛、嗯，是吧？嗯，你要是要求一个十几二十几岁的人，呃，就要跟四五十岁的人一样，这这这。就别跟这个什么跟世界握手言和这种话，啊，还是别说了吧。对年轻人要求太高，没什么必要，对吧？人要学习，慢慢长大的。嗯
0: ，对
1: ，好吧，那我们聊个轻松一点的话题吧。就是影片当中啊，我其实印象非常深刻的是什么呢？第一个呢是这个。嗯嗯，烟熏香肠，磕、嗯、头，烤<笑>腊肉，香肠啊，那、嗯嗯、把把把这个先放一下。我其实印象还很深的，再说几条。第一个就还有一个，呢，就是爸爸去看望他的战友和女儿两个去烈士陵园，对吧、嗯？然后姐姐一回头，没想到不久以后他就病了，就那一瞬就是永恒了吧，就那种感觉。然后还有就是。爸爸妈妈爬上这个也算屋顶嘛，去浇那些花迎春花，嗯，是吧？每年都摘迎春花，然后腌制啊什么的，然后每年都看着小燕子，妈妈就真的像个诗人一样，说那小燕子扑棱一下就飞到很底下，然后绕一圈又上去了什么的，就他那个语言，我那种语言风格我学习不了啊，嗯、但你看的时候你就会觉得。哎，这就是生活当中的诗人呢、啊，就那种感觉，特别绘声绘色。还有就是，当爸爸拉那个句子的时候，小鱼特逗。小鱼说：“爸爸每件乐器都玩的不太好，没有那个句子拉的没走调。<笑>”我就想起那次十二月的时候，早上来上海，我们俩坐在静安公园那个长凳上，嗯、是吧？对，夜色降临、嗯，然后灯都开了，华灯初上，旁边有一个老爷子在那拉锯。拉曲，我<笑>们<笑>听了一个多小时，但那老爷子拉的特别好。其实那一瞬间、嗯，我觉得内心也是很平和的，就、嗯、是生活当中就是会有那种、嗯，呃，很短暂的那种让你心情顿时安静下来的那种那种时,间时刻吧、嗯。对，嗯，就是我们其实好像就是靠这些东西支撑下去的，有没有发现？对呀，嗯嗯，生活太……人生哪有
3: 那么多高光时刻、啊嗯？大部分时候我们都是在灯底下看别人，嗯、
1: 是哪有高光呀？我们都是凡人，还高光呢？嗯、啊，然后还有一个印象很深的是，当时姐姐去世了，然后嗯，妈妈说现在是冬天了嘛，春天的时候这儿开的花可多了，七八朵七八朵的，然后就说看不到嘛，是跟儿子说的。然后其实你看，我就觉得呃普通人啊语言可能都没有那么的不像嗯那些也很有文化的人出口成章啊什么的，普通人的语言就是很朴素的，然后可能听起来还有点智能或者说苍白，但是我觉得一个能够把把歌声、把唱歌这件事情融入到生活的这么一个一个女性。他的语言出现的时候是生动的，特别特别活泼，就是让你有一种身临其境的感觉，嗯、是吧？他有画面感。嗯。然后呢，这些都是我印象很深的。然后转回到印象最深的就是言行相成。我今年
0: 特、嗯、特可
1: 惜是什么？就是我们录星座那一期，你们还记得吧？我说卢卢在跟我讲话，嗯、在微信上。嗯，他每年啊，他妈妈因为他们重庆地区的嘛，也做烟熏香肠、嗯。哦，香肠，对对对，嗯，对他妈做的香肠可好吃了，嗯、就每年他都他都会给我们他妈妈，他让他妈多做一些，然后给给朋友，你知道吗？嗯，然后今年他跟我说香肠寄不出来，我说怎么了？快递停了吗？对对对然后他不是，不是那个什么非洲猪瘟吗？对。嗯不让寄那猪肉，对，所有猪肉都
2: 不
3: 让寄、嗯，跨省区的现在都不允许，啊、不允许出。啊、你知
2: 道，你
1: 知道我那个内心，嗯、哎呀，多么的,、哎、的遗憾吧？一<笑>个笼子可以飞过去吃，反正我现在有空陪你了。没事还有明年吧。<笑><笑>就觉得，哎，就觉得就是说我我当时看到烟那个烟熏香肠的时候。我以前是不知道烟熏是怎么做出来的哦，弄了半天是真的要熏的，<笑><笑>你以为是？你以为是最后在太阳图图吗？<笑>不是，我我觉得可能是另外一种工艺。我虽然没见，但是我我觉得可能不是真的不是用这炉子什么的这样熏出来的。嗯、它确实是熏出来的。啊，我我真的不知道，我以为比方说像我们这儿做香肠，不都灌好了之后放在阳台上就风干吗？风干对吧？嗯、然后你用什么东西？那个口感不太一样。口感。对我们这儿是广式的嘛，广味的。然后他们那儿烟熏、嗯，我其实特别爱吃那烟熏的，但是在网上买的都没有露露妈妈做的好吃。那料是不一样的。嗯，然、啊、后用用的肉也不一样嘛、嗯。心思完全不一样。今天今天中午爱香肠
3: 。对，今天中午、啊、菜花还在跟我讲，<笑>自从他自己开始做早餐之后，他就一直在寻思外面卖那些早饭成本。那么低，然后价钱、嗯、到那个那么,么贵，<笑>对，到底不是他的意思就是说外面那个价格，他自己做的就是完全没有附加附加值的那个是基本一样的。嗯，他说他绝对不相信外面用，他跟跟他的成本和那个内容一样，所以他觉得那里面添加到底是什么
2: 。<笑>对，你们能仁慈点吗？我一天没吃饭了
3: 。<笑>啊，没事，花姐做的东西你一定不吃。<笑>
0: 哎、呀你这样想想就好多了。哎、健,健
1: 身、环保餐、
0: 健
1: 康食品。<笑>对、哦，没事，你你饿着吧。我不是说了吗、嗯？你这几天不吃不喝，你立马就瘦了，实现了你减肥的大计划，多好、啊！谁要减肥呀？<笑>你不是说2019年你要减肥吗？<笑>这不年还没过了吗？<笑>嗯、好，没事没事，过两天就能大吃大喝了。好吧，我们来聊一下。就是我们从小到大啊，我们家的每一家的这个年夜饭里边必须会上的菜是什么？你们还你们一定知道的吧？饺子。不是，除了饺子，我说菜，饺子算
2: 菜吗？饺子就酒越喝越饺，肯定是道菜呀。饺子不算菜啊？啊
3: ，饺子是最后上。饺子是干粮啊，不是。饺子是菜吗？饺子是啊,啊。那你们家主食是什么？米饭。什么没有主食，都是菜。<笑>对啊，那那那就除了饺子之外呢？啊
2: 、没有啊，就是哦，你你说其他年夜饭啊？对啊，啊说饺子，呃、你先扣肉肯定肯定要做的，他,
1: 他饿了你知道吧？他
0: 很想再吃，<笑><是>
2: <笑>然后酱牛肉肯定是要做的，然后凉菜嘛，肯定每年都要皮蛋豆腐，还有那个松花，就是因为我爱吃皮蛋，对，想想啊。嗯，热菜，我觉得我爸最近两年特对付，你知道吧？<笑>他就可能就扣肉跟酱牛肉，还有四喜丸子，或者还有那个鸳鸯丸子，他就还可以做一做，剩了他都不做。以前是什么四凉八热，肯定是就这种嘛。没有爷爷奶奶、姥姥姥爷了，他就对付，你知道吧？
3: 嗯嗯嗯，说、嗯、完你们也不差口吃的。我
2: 们家初二吃的好，<笑>在老舅那边吃的好。像我，我爸每年那个初二必买螃蟹。他是初二吃螃蟹
3: 是什么鬼啊？我真的不知道。对
2: ，因为人都齐了，人都齐了，跟你自己在家吃的不一样。哎、人多
3: 就是我懂了。不热闹。你爸，你爸的那个什么又、嗯，又又又反又出现了。啊，对对、就是、喜欢热闹那个本能。对对,对
2: ,对,<笑>对对。然后还有什么？反正我妹，我妹是很爱，是很爱我爸的，因为就是他们都他们是海鲜挂嘛，就我我其实不像天津人，我不是对海鲜那么热衷。老老三知道吧？好是过年好吗？<笑>我不过敏的时候，我也就这样。他他不太爱吃。对，我就尝尝就完了。对。那你平时喜欢吃？有一口就够。什么便宜我爱吃什么。<笑>哎呦，好疼。
3: <笑>完了，这句话没说真话，被惩罚
2: 了。<笑>哎呦天哪！嗯，还真没什么。这肯定是那几道菜是要炒的，像初二一般都是我二姨夫做，我二姨夫就肯定是我们这几个人都爱吃的东西，像什么盐包啊，然后那个。那个鱼香肉丝啊，宫保鸡丁啊，然后这都必炒的肯定是，然后还有那个酱包，然后还有什么呃，孜然羊肉啊，就就这些其实就,就跟饭馆吃的没没没没什么区别，就自己家做的而已。嗯嗯嗯
1: 嗯，全全家。饿了。我<笑>我就想问你，你是不是边说边肚子在咕咕叫？我<笑>咽口水咽不下去。嗯<笑><笑>， uh, 好吧，我们换个人说吧，让你歇一会儿。<笑>一会儿听着更饿。然
3: 后我们家就是历经了我，就像什么太姥姥，就是我我我外公的妈妈，然后再后来是我外公，现在是我妈。这两年年夜饭，因为有的时候就各回婆家吃啊，或者是那个什么，就因为我们家我我爷爷奶奶不在了，然后那个我我我我,我们家老老的长老一辈的长辈都不在，所以现在就比较简单。有的时候年夜饭就是他们回来吃，有的时候他们就在婆家吃，就不回来了。所以我妈也没有以前做那么多了，嗯、但是嗯，就是一般来说放假七天嘛，总会在家吃一顿的、啊，然后。我是很喜欢我妈的黄焖鸡块的，还有她的保留的就是呃那个油爆大虾和呃叫什么鸡翅红烧鸡翅，因为我妈全是拿高压、啊、锅做，然后我妈拿高压、啊、锅做的还时间很短还很好吃，嗯，然后去年呢是新出现了一道那个自己卤的那个那个羊肚，嗯
0: ，
3: 然后就是被全家人赞不绝口，然后分的基本上属于一抢而空的那种吃法。我不知道今年还做不做，因为今年好像目前没要求呀，不提，反正今年我不在家吃饭，所以我不提
1: 。<笑>对，你要出去浪
3: 了。对啊，然后等我回来吃再来得及。嗯、呃，反正哎呀，我觉得我妈就是属于那种，这两年年纪大了，就是不光考虑到那个好吃，也考虑到健康，所以她还她还是很不喜欢去外面吃饭的。嗯<音>，就是我妈觉得外面的饭无论如何，你不你没有办法要求人家，对你又看不见，你也没有办法要求人家一定要跟家里面一样，就是又干净又又又好吃。所以她觉得如果她会做的话，她就宁可自己做。嗯，或者她觉得外面哪道菜不做不错，她会在家自己吃。哎，没有办法，聪明人就是这样，天赋异禀，一般做的会比外面还好吃
1: 。对,对。这波夸你妈也听不见，你夸这么用力干嘛的、嗯、因为我给你，我给你们讲一个真实的案例啊。<笑>就我们家熊妹
3: ，有有一年是暑假，因为他平时在奶奶家待着，然后应该是小学的时候，然后那年夏天没事干，他就跑过来找我玩然后在我们家住了一呃一个多星期，十来天吧，十，差不多十几天，就就半个月。你猜回去胖了多少？二十多斤。十斤，哎，十几天一胖十斤已经很夸张了，好吗？嗯
1: ，这这个故事，熊妹曾在节目里说过，她从小到
3: 大都<笑>都没有胖成那样过，就是在速度的时间内胖成那样。
1: 那是确实哦什么时候，然
3: 后，对啊，所以所以后来她就，哎，反正反正，因为因为我们家姐妹，我妈她们姐妹四个，就我妈最擅长做饭，这是真的。然后所以，哎，也就。我也就很难受，就是
1: 了。嗯，对，那像我们家，我们家，因为我不知道你们那儿是不是年夜饭一定要有鱼。上海的传统是必须要有鱼，鸡、啊、鸭鱼肉都要有。鱼，而且不能吃完，叫年年有鱼。<笑>
3: 啊，我们家是吃完的，<笑>
1: 连鱼头都吃完。<笑>嗯，我们这儿是不能吃完的，米饭要吃完，因为第二第二天年初一早上必须做新米饭，米饭不能剩。所以这是一个很神奇的传统。我们南方人是不吃米的。我们要吃，因为南方人都吃大米饭的嘛。对，我们都不吃早。<笑>对、呃，我们,、这个嗯、我,们我们都有严格的规定。然后大年夜你必须要吃点米饭，第二天早上你也要必须要吃米饭。当然大年夜也可以用八宝饭来代替，就这样。然后像我们家就是必须要有的鱼，而且鱼一定要非常好的鱼。就我不知道别的家庭怎么样，但我们家每年那条鱼都花我好多银子。像我今年是。找那个卖海鲜的，浙江那边，舟山那边卖海鲜，他们是专门有那种特别厉害的那种钓鱼人，你知道吗？他们你要跟他预定，你说我要一条一斤多的海钓的野生大黄鱼，我让你们猜、哎、我大黄鱼。你们猜一下价格，这两天买那条鱼买花了我多少、哎、我大黄
3: 鱼,鱼我去、啊、年混过，过完春节的海鲜市场应该一条卖。当时说
1: 一百二，一百二，那是野生的吗？不知
3: 道
1: ，肯定下不来。我、啊、我那条鱼一千六百块，一斤三两多，野生大黄鱼。是你预约了，然后人家到海上去钓的。对、啊、呀，这个钓海钓肯定太痛苦了对，稍微之前买的话七八百就能买到，现在就翻个倍了、嗯。这两天海鲜像神经病一样，但是你早买，有人买，你冻冻了就不就不好吃了吗？对不对？嗯，对我我今年买海鲜都已经七七八千了吧？那种我爸虽然不在家，呃，他大年要在家在家吃饭后面不出去玩了吗？但是他就指定了他要吃那种，要大黄鱼，要那种一斤左右的带鱼。原先买一斤左右的带鱼，一斤也就七八十吧，现在卖二百多呵呵，就这种。然后就像我们家啊、呃，鱼是必须要有的。然后就是酱牛肉，就我前两天买了那个金钱腱那种，呃，嗯，嗯那那种金钱腱和比普通就是前它牛不是有四条腿嘛，前面两条腿的、嗯、那中间最好的一块，金钱腱。对，那那个肉超好吃，嗯，里边都是都是有那种筋的、嗯，然后切开来非常漂亮的那个纹理。然后呢，像蟹啊什么的也是必须有的。今年我买了买了只帝王蟹，活买活的，然后回来直接直接塞冰箱冻上了，因为不行，你你不动的话，到那个时候肯定不能吃了，对吧？但是如果网上买熟冻的那种，肯定也口感没那么好，所以是必须买一只。活的，然后回来也不要刷，不要洗，直接拿绳子捆上，在在冷冻里的。每年都是这样，所以说这些都是保留菜，因为我们家的人都爱吃海鲜，跟早上家完全相反<笑>。我们家就是就，我们
2: 家是只有我不吃。嗯
1: ，嗯啊、我们家是海鲜为主，肉为辅，就是这样的。嗯、基本上，那像龙虾什么的都已经买了好了，就每一家是我妈做什么我吃什么。<笑>对我，我其实因为我们家其实没什么，每年年夜饭没有什么大的变化，就像总总归会，我觉得最常见的菜就是呃沙拉吧，就那种什么牛油果三文鱼沙拉什么的，自己拌一个。因为你到过年前，其实过年吃的都是冷冻食品，都没有什么新鲜的蔬菜，你提前三四天买，其实到。到大年夜那天也那个蔬菜也不是很新鲜，因为很菜场都要关了嘛，很多人回去了，你买你不可能买到当天的菜，超市里边也就一抢而空都没有了，啊，所以说，哎，反正我就觉得还不如平时的蔬菜好吃呢，就那种，然后就是这样，反正我们家这年夜饭死贵死贵的，比饭店里边贵多了，但是不就是。一家人坐在一块儿，图个热闹嘛，吃的开心点，那钱花的也就值得了，这样子。嗯，嗯，但是，哎呀，今年没有盐津相肠了，<笑><笑>但是为什么淘宝上还有的卖呢？是为什么呢？这不双标吗？哎、对嗯，对吧？网上买得到的呀。嗯嗯、他们
3: 寄的时候不知道是通过什么渠道，也有可能人家有什么食品许可证之类的。个人包裹他是不让你寄，也不让收。谁说
2: 的？我买的那食品密封的，他也不让
3: 寄。我从澳门买的肉脯，猪肉脯不让寄。他是不让不让私人寄，就不让私人，你知道吧？你是个人、哦，他不允许个人去交易这东西。就说白了，就是我谁寄的，到时候真出问题，我追查都追查不出来。嗯
1: ，那倒也是。嗯，这嗯、呃，跟你跟你寄的是什么肉、嗯、没有关系。嗯。对，嗯，哎呀，总之，反正就有这么一个遗憾了。<笑>哦，对我，我们家饭桌上还有一个，我我最我我弟最喜欢的那种，就是各种冷菜。我们我们家特有一个很大的圆盆盘,盘子，你知道吗？超大、嗯，然后可以放八种小菜。因为我我们每年都是大圆桌嘛，但是圆桌你也放的位置是有限的嘛，中间有一个转盘。嗯你不可能说放个八八盆冷菜在那，我们都是拿一个超大的圆盘，然后上面各种各样的荤的、素的什么的，百八样这样子，子中间弄弄一朵火呃，那胡上面萝卜花什么的那种，自己雕一朵。那、嗯、我弟那手残雕的，雕的反正也不像花嘛。手残。<笑>对，就是就是每年都会这样，我觉得。就是你很有成就感，你那一桌菜基本上中午开始，中午随便吃点，然后开始下午哒哒哒哒开始弄，弄到傍晚五六点的时候，那一桌菜上盘上桌了，其实很有成就感的。嗯。但像你们这种，哎呀，坐等的人，坐等吃饭的人是体会不到这种成就感的。我也要带着一帮小崽子们出去吃喝玩乐，那我花钱
0: 好不？还
1: 让我做饭吗？太痛苦了。<笑>你如今已经失业了，就跟他姐没钱，你们请我吧。哈哈哈我花，也得
0: 我花。
1: 哎呀，还好天津物价不贵，要不然你这是穷死了都要。是呢。直接宣告破产过完、啊、年。嗯，
0: 是
1: 。牛二三，你们现在还收红包吗？还是发红包呢？这十年前的事儿了
3: 。我我过年爹妈会给。对啊。
1: 那、呃、我我是没有的，我们家没有，我们家只有发的传统，没有收的传统。<笑>好吧，
3: 哎，那你应该去广东，好歹有个什么历史钱，只要没结婚都可以给
1: 。我反正每年都会，我们工作群里边，我们主任，呃，他会他会发个红包。我们主任非常大方，但是每次他发什么五千，我大概二十几块吧，我每次都不会超过三十。<笑><笑>人家都抢一百多，我就抢二十几块。没事，人家我们去林
3: 班草都是最多
1: 。对，我就指着你们了啊。好吧，好像我们已经进入了尬聊阶段，我们就到此为止吧。先算了，先散场了
0: ，散场了。对，因为早上也
1: 快拜拜快饿的吃不消了哈，都疼。今天早上每次一喊，哎呦，好疼啊！你知道抖音上现在特流行一个视频吗？里边就是，哎呦，好嗨哟，人生已经到达了高潮，<笑>高潮。你这，哎呦，好疼哦。哎、也差不多了、哎，其实，对。希望听今天这期节目的听众们不要被笑死就好了。然后祝大家春节快乐吧。预<笑>祝<我们><笑>，对对,对，预祝吧。我们应该会在春节前放给大家听的啊。嗯、好。嗯。那今天到
3: 这里，好，拜拜，拜拜。